0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz, tối nay thứ ba, ngày ba mươi một tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Ngày làm việc thứ 7, kỳ họp thứ 3, cố hội khóa 15.
0: Nhân dịp kết thiếu nhi mùa 1 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tặng quà trẻ khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ quyết tật Hà Nội, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ.
1: Lễ phát động thắng hành động vì trẻ em và khai mạc hè 2022 sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay tại Hà Nội.
0: Từ 9 giờ ngày mai mùa 1 tháng 6, cao tốc Hà Nội Hải Phòng sẽ thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng.
1: Thành phố Hà Nội và Đà Nẵng vào top điểm đến được yêu thích nhất châu Á 2022.
0: Phần tin thế giới có những thông tin, cấm bận dầu mỏ từ Nga thực sự là đề tài nóng bỏng. Các nước châu Âu vẫn chưa
1: tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này. Brazil và Peru phát hiện ca nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.
0: Trong khi đó, Malaysia khám sức khỏe toàn dân vào tháng 7 tới để phát hiện các bệnh không lây nhiễm ở quốc gia này. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình của ngày lần việc thứ bảy Quốc hội khóa 15. Chiều nay Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
0: Bày tỏ sự đồng tình cao với dự án luật, các đại biểu cho rằng hồ sơ dự án luật được chính phủ chỉ đạo chuẩn bị công phu nghiêm túc đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhấn mạnh mọi chính sách pháp luật, khâu tổ chức thực thi chính là ở cơ sở. Đây là nơi đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống, cũng là nơi đo lường hiệu quả của chính sách pháp luật Đại biểu tại đỉnh thi, đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
2: Dự thảo luật hiện nay thì cũng có chia thành những các cái chương và các cái mục theo cái phương châm là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thế nhưng mà cái chỗ này thì chúng tôi thấy là cũng cũng cần phải nghiên cứu. Ví dụ như là cái nội dung về trong chương hai chẳng hạn là có thể ghép mục 4 nhân dân kiểm tra với mục năm là nhân dân giám sát thành một mục chung hay là một cái cái phần mà cái cái nhân dân thụ hưởng nhạc, thì trong này nó thể hiện nó cũng không rõ. Đấy thì chúng tôi thấy là cái chỗ này thì cũng cần phải cơ cấu. Thứ hai nữa là ở đây thì tôi cho rằng là chính quyền cơ sở, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở thì các cái vai trò của mặt trận tổ quốc, rồi các đoàn thể nhân dân là có có một cái vị trí vai trò hết sức là quan trọng uh, trong việc uh, thực hiện uh, dân chủ và thực hiện cái trách nhiệm vai trò của mình ở đây. Đây là những cái tổ chức mà rất sát dân, gần dân. Thế Vì vậy, mà trong cái luật này thì, thì thể hiện nó cũng chưa rõ.
0: Các đại biểu nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc với chính quyền trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đại biểu, cần có một điều riêng quy định về nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nếu thực tế hiện nay, tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân tại các cơ quan đơn vị nhà nước chưa phát huy được hiệu quả. Đại biểu đề nghị luật cần có quy định chặt chẽ hơn để tránh dân chủ hình thức. Đại biểu Nguyễn Phi Thường, đoàn Hà Nội cho rằng.
2: Đề nghị dự thảo cần bổ sung quy định rõ hơn về trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của cán bộ công chức viên chức người lao động đối với người đứng đầu với cơ quan đơn vị, đấy là đối với khu vực hành chính sự nghiệp và với người sử dụng lao động ở khu vực doanh nghiệp. Để tôi nói ví dụ như là cần phải có văn bản trả lời công khai với tập thể cán bộ công chức viên chức người lao động để thông qua tổ chức công đoàn về những cái nội dung giải trình tiếp thu hoặc không tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của tập thể người lao động và trong các cái cái hội nghị thực tế thì nhiều lãnh đạo cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức lấy ý kiến nhưng mà lại không tiếp thu một cách thấu đáo và cầu thị và lúc đó thì cái hoạt động dân chủ ở cơ quan doanh nghiệp sẽ dễ trở thành dân chủ hình thức.
0: Cũng trong chiều nay, thảo luận về luật phòng chống bạo lực gia đình, các đại biểu nhận định ban soạn thảo cần tiếp tục giả soát bổ sung để các hành vi bạo lực gia đình phản ánh được thực tiễn cuộc sống và tránh bỏ sót hành vi, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi bạo lực gia đình được đánh giá là diễn biến nghiêm trọng với nhiều hình thức tinh vi phức tạp. Việc quy định các hành vi bạo lực gia đình cần có mối liên hệ với các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, biện pháp xử lý người có hành vi bạo lực gia đình. Tán thành việc sửa đổi bổ sung nhiều quy định trong phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình như về thông tin, truyền thông, giáo dục, tư vấn, hòa giải, các biện pháp hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình. Đại biểu Phạm Đức Ấn, đoàn Hà Nội cho ý kiến.
3: Vấn đề ngay cả kinh nhận thức người trong gia đình chứ chắc nghĩ đấy đã là, là hành vi bạo lực. Bởi vì cứ nghĩ là con tôi tôi dạy rồi... Rồi thương cho roi do vọt kiểu đó thì cũng là một việc rồi thì giao cảm tâm lý bị lệ thuộc cũng không dám lên tiếng hay là nói là con mà tố cáo cha mẹ thì cũng là khó rồi vì những hành vi đó mà dẫn đến là đưa người thân vào vòng lao lý tất cả những cái cái đó có lẽ cần nước phương tây thì họ chấp nhận rất dễ dàng họ thấy rằng cái điều đấy là cần thiết những đối với tâm lý của người A đồng mà đặc biệt như là người việt của chúng ta thì những cái vấn đề đấy vượt qua cái rào cản tâm lý đấy mới là cái vấn đề khó và đặc biệt là cái cái đó tôi nghĩ là cái nó lại là thuộc về cái vấn đề giáo dục và thay đổi nhận thức là cái vấn đề vô cùng quan trọng thì um, khi chỉ có khí mà cởi bỏ được cái vấn đề đó thì chúng ta mới cái tính thực thi của cái luật này nó mới có tác dụng và vì vậy thì những cái vấn đề mà uh, triển khai luật là vấn đề cũng hết sức cần thiết
0: nhiều ý kiến đại biểu nhận định hiện nay công tác phòng chống bạo lực gia đình vẫn tập trung trách nhiệm cho ngành chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực này mà thiếu cơ chế phối hợp rõ ràng và tham gia tích cực của cơ quan tổ chức khác trong khi đặc thù của công tác phòng chống bạo lực gia đình đòi hỏi sự phối hợp trách nhiệm của nhiều bộ ngành địa phương do vậy đại biểu đề nghị chính phủ nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình để có sự gắn kết chặt chẽ với hoạt động của các lĩnh vực bình đẳng giới gia đình trẻ em và bảo trợ xã
1: hội Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau đã được các đại biểu quốc hội thảo luận và cho ý kiến nhằm đi đến thống nhất trước khi chính thức bấm nút thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ dự kiến sẽ được thông qua vào cuối kỳ họp thứ ba này. Việc sửa đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ là một bước chuyển nhanh và thích ứng với thực tiến. Khi Việt Nam đang tiến tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Lưu Hường ghi nhận ý kiến của đại biểu Đồng Ngọc Ba, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về những nội dung này.
0: Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Đồng Ngọc Ba, dự án luật sở hữu trí tuệ lần này có rất nhiều nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri cả nước. Việc sửa đổi quy định về giao quyền đăng ký sáng chế sử dụng ngân sách nhà nước được coi là một bước đổi mới trong tư duy và hành động nhằm thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ và các nội dung này cũng được quy định rõ ràng trong các điều luật cụ thể trong dự án luật lần này. Đại biểu Đồng Ngọc Ba cho biết.
4: Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ nói chung và cũng như sáng chế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí và cái giống cây trồng nói riêng ấy thì nó chỉ có thể phát huy đầy đủ cái công dụng, cái, cái tác dụng và đóng góp thiết thực, đóng góp hiệu quả vào cái sự phát triển kinh tế xã hội nếu mà nó được đưa vào sản xuất kinh doanh, ta gọi là khai thác cái giá trị thương mại và qua cái việc khai thác giá trị thương mại đó thu được các cái lợi ích thì trong luật này cũng có cái đã quy định cái cơ chế để mà giải quyết hài hòa cái lợi ích giữa nhà nước với lại với tổ chức chủ trì rồi đặc biệt là tác giả để mà có cái lợi ích thỏa đáng cho tác giả và từ đấy thì tôi cho là nó sẽ có cái tác động rất tích cực tạo cái động lực rất tích cực để thúc đẩy các cái nhà nghiên cứu khoa học trong cái đổi mới sáng tạo và phát huy cái tiềm năng trí tuệ của đất nước
0: trong phiên thảo luận sáng nay vấn đề sở hữu trí tuệ đối với quốc kỳ quốc huy quốc ca được nhiều đại biểu quan tâm theo đại biểu đồng ngọc ba việc chính phủ trình đưa vào dự thảo luật là phù hợp với thực tiễn của nước ta hiện nay Trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, việc quy định sử dụng phổ biến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và luật là rất cần thiết, vừa đáp ứng yêu cầu, vừa đảm bảo sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia trong đời sống xã hội, vừa đảm bảo quyền hưởng thụ của người dân, đại biểu Đồng Ngọc Ba cho biết.
4: Và cái đề xuất của chính phủ thì chúng tôi cho rằng là rất là hợp lý. Chúng ta biết rằng là trong hiến pháp Điều 13 thì đã có quy định về quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và chúng ta cũng có một số quy định trong bộ luật hình sự Điều 351 rồi là luật an ninh mạng Điều 16 để mà chúng ta có thể xử lý những cái tội phạm hay là những cái hành vi xâm phạm đến quốc kỳ, quốc huy và quốc ca. Đây là những cái biểu tượng rất là thiêng liêng của quốc gia, của dân tộc. À, thế thì để mà hoàn thiện các cái quy định trong cái, cái việc mà thực hiện cái quyền sở trí tuệ mà liên quan đến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca ấy thì rõ ràng là trong bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng, những cái việc mà sử dụng quốc kỳ, quốc huy quốc ca trong các cái sự kiện quốc tế, trong những cái hoạt động đối ngoại, trong các cái sự kiện thể dục thể thao cũng như là trên môi trường mạng thì nó ngày càng phổ biến thì rõ ràng là cái việc hoàn thiện các cái quy định liên quan là rất là cần thiết.
0: Cho ý kiến về việc thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhất trí với nhiều đại biểu không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đại biểu đồng Ngọc ba cho rằng việc áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với tất cả các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hợp lý vì biện pháp xử lý hành chính thủ tục đơn giản nhanh kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Việc này không những bảo vệ được quyền của chủ sở hữu mà còn kịp thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo trật tự quản lý hành chính, đại biểu Đồng Ngọc 3 cho biết.
4: hành vi mà xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì nó không chỉ là xâm phạm lợi ích của một cá nhân hay là tổ chức nào hay là một số cá nhân là tổ chức nào mà nó có thể xâm phạm lợi ích của đông đảo người tiêu dùng, lợi ích của xã hội rồi xâm phạm cái trật tự quản lý nhà nước. À, cho nên là chúng ta à, vẫn phải áp dụng các cái biện pháp à, xử lý về mặt hành chính tôi cho là rất là xác đáng. Cái thứ ba là trong thực tiễn hiện nay mà nói thì việc mà giải quyết các cái tranh chấp dân sự về sở trí tuệ, cải tòa án thì nó cũng đang ở một cái mức độ chiếm tỷ lệ tương đối là ít. Nếu mà nói riêng về sở công nghiệp thôi thì nó chỉ thì chiếm khoảng uh, hơn 5% trong hàng chục nghìn vụ việc một năm. Thì, thì trong cái điều kiện như vậy mà chúng ta cụ hẹp chúng ta không xử lý hành chính đối với các cái vi phạm sở trí tuệ như vậy ấy, thì nó có thể tạo ra cái khoảng trống pháp luật trong cái việc là chúng ta áp dụng các biện pháp để kịp thời ngăn chặn những cái hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ. Thế rồi một cái vấn đề nữa mà chúng tôi thấy là trong các cái hiệp định mà chúng ta tham gia đặc biệt ở đây là CPTPP hay là EVFTA thì cũng không có yêu cầu là chúng ta hạn chế các cái việc xử lý vi phạm hành chính đối với và các tội xâm phạm quyền tự chủ vậy. Thậm chí là các hiệp định này còn yêu cầu là phải tăng cường các cái biện pháp xử lý về mặt hình sự đối với một số cái hành vi trong hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.
1: Tiếp tục sang những thông tin khác. Nhân dịp Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tặng quà trẻ khuyết tật tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội, thị trấn Trúc Sơn, huyện Trường Mỹ. Đây là ngôi nhà chung nơi nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng, dạy chữ, hướng nghiệp cho 137 trẻ khuyết tật có độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chúc mừng các cháu thiếu nhi nhân ngày 1 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao các thầy cô giáo, các cán bộ giảng viên, nhân viên của trung tâm đã tâm huyết, trách nhiệm bằng tình yêu thương vô bờ, tận tụy chăm sóc, nuôi dưỡng, trang bị cho các em trẻ khuyết tật, kiến thức và kỹ năng sống cho các em. Nhờ đó, các em có thể lực và phát triển trí tuệ tốt, có nghị lực vươn lên mạnh mẽ. Nhiều em đã được học nghề, có việc làm, tự nuôi dưỡng, bản thân, sống có ích cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Khẳng định đảng, nhà nước luôn quan tâm đến trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng, và hiện đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật chính sách trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong đó có cả việc đẩy mạnh xã hội hóa, chủ tịch nước nhấn mạnh, đồng tay vỗ nên kêu, do đó việc chăm sóc bảo vệ trẻ em cũng cần sự chung tay trách nhiệm lương tâm của toàn xã hội.
0: Thưa quý vị các bạn, nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2022 vào cuối giờ chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, cùng đi có Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trung Ngọc Anh thăm và tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại trung tâm ung thư, các bệnh nhi đang điều trị sức khỏe, tâm lý hậu COVID-19 tại khoa sức khỏe vị thành niên Bệnh viện Nhi Trung ương. Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi các bệnh nhi và người nhà, chia sẻ với các em khi còn nhỏ tuổi đã phải chống chọi với bệnh tật. Thủ tướng động viên các bệnh nhi tiếp tục cố gắng kiên cường, lưu ý các y bác sĩ quan tâm hỗ trợ tâm lý cho các bệnh nhi và gia đình có tinh thần lạc quan để nâng cao hiệu quả điều trị, giúp các em sớm khỏe mạnh, trở về cuộc sống bình thường bên gia đình, được đi học trở lại và thực hiện những ước mơ của mình. Tiếp đó, làm việc với tập thể lãnh đạo và đội ngũ bác sĩ nhân viên y tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực phát triển vượt bậc của bệnh viện và mong muốn bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, quản lý, thực sự tận tâm để mang đến chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất vì sức khỏe trẻ em Việt Nam. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng Phó bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 5 năm 2022 lần thứ 2 để xem xét thông qua một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố và theo chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố. Dự phiên họp có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Trử Xuân Dũng, các Ủy viên... Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo một số sở ngành. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét cho ý kiến về nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của thành phố Hà Nội gồm ban chấm thi trắc nghiệm, ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên trung học phổ thông, kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố, cấp quận, huyện, thị xã, chuẩn bị tổ chức kỳ thi nghề phổ thông, thi tốt nghiệp chương trình song ngữ, chương trình tăng cường tiếng Pháp cấp trung học cơ sở, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh hết cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở theo chuẩn đầu ra A1 A2. Công tác thanh tra kiểm tra trước trong và sau khi thi đối với các kỳ thi, hội thi Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng thảo luận về nội dung chi, mức chi Cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao Trên địa bàn thủ đô năm học 2022-2023
1: liên quan đến các nội dung của Sở Tài nguyên và Môi trường, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho ý kiến về nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất là cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm thực hiện dự án bãi đỗ xe cao tầng kết hợp cửa hàng sang dầu tại ô quy hoạch ký hiệu DX12 thuộc khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho ý kiến, thông qua các nội dung, nghị quyết quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi có luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực. quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hà Nội. Ngoài ra, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng xem xét về đề xuất ủy quyền phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với thửa đất có giá trị theo quy định tại bảng giá đất dưới 30 tỷ đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội
0: cũng trong sáng nay, ủy viên trung đảng, phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 của thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, chương trình số 04 chủ trì buổi làm việc với ban thường vụ huyện ủy sóc sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện kết luận buổi làm việc phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến ghi nhận đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu tại huyện sóc sơn thời gian vừa qua đặc biệt huyện đã xây dựng được mô hình nhà văn hóa xã quy mô lớn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân mô hình xử lý rác thải an toàn thân thiện với môi trường mô hình trồng rau thủy canh nhấn mạnh sóc sơn là địa bàn có tài nguyên rừng có sân bay quốc tế nội bài di sản văn hóa cấp quốc gia các khu công nghiệp phát triển Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng đây là những tiềm năng thế mạnh để Sóc Sơn có thể phát huy nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới phát triển đô thị. Triển khai thực hiện thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện tiếp tục giả soát các tiêu chí theo quy định về xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, phấn đấu 3 xã sẽ về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, từ đó hướng tới mục tiêu phấn đấu có ít nhất 1 trên 3 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để trong tương lai Sóc Sơn sẽ cùng Mê Linh và Đông Anh trở thành thành phố vùng thủ đô, hỗ trợ tích cực để thủ đô ngày càng phát triển. Cùng với đó huyện cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo chỉ đạo đưa Sóc Sơn sớm về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao. Liên quan đến các dự án chậm triển khai, huyện cần ra sót lại, từ đó phân công rõ người, rõ trách nhiệm để giải quyết theo đúng luật định. Trước khi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sóc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thăm kiểm tra tại nhà văn hóa Đa Năng, xã Phú Cường, thăm hợp tác xã giao hữu cơ Phú Cường, huyện Sóc Sơn. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và truyền đội, được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục sẽ là phần tin... Hôm nay, nhóm các tổ chức bảo vệ gấu tại Việt Nam đã cùng lên tiếng kêu gọi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan khẩn cấp và quyết liệt hành động để tiến tới chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở thủ đô. Trong buổi tọa đàm, nhóm các tổ chức bảo vệ gấu tại Việt Nam đã đề xuất một số giải pháp để Hà Nội sớm chấm dứt tình trạng nuôi gấu. Trong vài năm tới như tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở nuôi nhốt, kiên quyết xử lý các vi phạm về gấu và tịch thu các cá thể gấu nuôi nhốt trái phép, nghiêm cấm tình trạng cho gấu sinh sản tại các cơ sở tư nhân.
0: Sáng nay, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Nội vụ và Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế phối hợp tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề Thuốc lá mối đe dọa tới môi trường của chúng ta.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay cho biết vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, thí sinh thuộc diện F0 có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đọc cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông Trần Thế
0: Cương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tả Hà Nội cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Hà Nội có hai thí sinh lớn tuổi nhưng vẫn đăng ký dự thi. Trong đó có một thí sinh là cụ ông, sinh năm 1940, năm nay 82 tuổi, vẫn đăng ký dự thi. Ngoài ra một nữ thí sinh khác, sinh năm 1969, tức năm nay 53 tuổi. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho hay đây là những tấm gương về tinh thần hiếu học, học tập suốt đời của thành phố Hà Nội. Được biết, cụ ông 82 tuổi và người phụ nữ 53 tuổi hiện đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, quận Thanh Xuân.
1: Nhóm nâng cao tỷ lệ có việc làm của thanh niên huyết tật, tổ chức Angels Heaven kết hợp cùng Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội và Trung tâm Sao Mai tổ chức các lớp dạy nghề thiết kế đồ họa và làm bánh và pha chế đồ uống cho người khuyết tật, độ tuổi từ 17,5 đến 35 trên địa bàn Hà Nội. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận học nghề và được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Để được tư vấn và đăng ký, vui lòng liên hệ cơ sở đào tạo, Trường Các Đồng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội, Phố Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Nam Tử Liêm, điện thoại 0919 268 246, làm bánh và pha chế đồ uống, trung tâm Sao Mai, số 6, ngõ 8, Hoàng Đạo Thúy, Thành Xuân, điện thoại 0243 557 8135. Sáng nay, Ủy ban Nhân Dân huyện Thường Tín tổ chức lễ phát
0: động tháng hành động vì trẻ em năm 2022, vận động quỹ bảo trợ trẻ em và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Tại buổi lễ, huyện Thường Tín đã phát động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em huyện năm 2022. Ngay tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ được 93 triệu đồng. Nhân dịp này, Ủy ban dân huyện Thường Tín đã tặng 290 xuất quà cho 290 em có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 trị giá 500.000 đồng một suất.
1: Vào 20 giờ tối nay 31 tháng 5, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022. Sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức. Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề: Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, nhằm tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp và công tác phối hợp giữa các ngành tại địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình đồng thời quan tâm tạo điều kiện vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn và lành mạnh.
0: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết từ đầu mùa hè năm 2022 trên cả nước và thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm trước thực trạng này Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi năm 2022 trong đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ là giảng viên trực tiếp trang bị kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho học sinh bằng cả lý thuyết và các tình huống cụ thể
1: nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía bắc từ ngày 1 tháng 6, năm 2022, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để thu tốt chương trình truyền hình của Đài phát thanh Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau. Bước 1, nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2, trong phần giao diện Home, chọn mục Cài đặt rồi nhấp chọn Thiết lập Digital dò kênh Kỹ thuật số. Bước 3, trong menu thiết lập digital, nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động, rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0948 296 189.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước Hà Nội vừa công bố đường dây nóng để hỗ trợ người dân gặp các điểm úng ngập có thể liên hệ khi người dân gặp các điểm úng ngập có thể liên hệ qua các số điện thoại đường dây nóng 0243 9746225 0243 9762245 để được hỗ trợ.
1: Đến sáng nay 31 tháng 5, lực lượng chức năng của quận Đống Đa đã hoàn thành việc phá rỡ xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng, phường Ngã Tư Sở theo kế hoạch. Quận Đống Đa bắt đầu phá rỡ xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng từ sáng 25 tháng 5. Đến nay, sau 6 ngày triển khai, công việc đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong 3 ngày đầu, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý các liên kết, tách rời để bảo đảm quá trình tháo dỡ được an toàn. Sau đó tiến hành hạ tải dần, theo đúng phương án đã được phê duyệt. Trong ngày hôm nay, các lực lượng tiến hành thực hiện nốt khối lượng công việc còn lại để bàn giao lại mặt bằng phục vụ công tác đánh giá lại mốc giới, bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện việc quản lý sử dụng theo đúng quy định.
0: Từ 9 giờ ngày mai mùng 1 tháng 6, toàn tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ chính thức thí điểm triển khai chỉ thu phí tự động không dừng ETC ngoại trừ một làn dành riêng để giải quyết sự cố. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc Tổng Công ty Phát triển Hạ Tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam khẳng định đã sẵn sàng các phương án để đảm bảo giao thông thông suốt.
1: TripAdvisor, website du lịch nổi tiếng thế giới của Mỹ, công bố 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á 2022, trong đó Hà Nội đứng thứ 13 và Đà Nẵng thứ 21. Hà Nội được giới thiệu là thủ đô duyên dáng, phát triển hiện đại nhưng vẫn bảo tồn các di tích lâu đời. Hồ nước, công viên và các đại lộ dập bóng cây cùng hàng trăm đền chùa càng tăng thêm sức hút cho thành phố. Du khách có thể dễ dàng khám phá bằng taxi, còn Đà Nẵng thoải mái và thân thiện, ẩm thực hấp dẫn. Tham gia các tour khám phá ẩm thực là cách hữu hiệu nhất để trải nghiệm văn hóa cuộc sống. Chip Advisor còn gợi ý du khách khám phá hang động trên núi Ngũ Hành Sơn và thưởng thức đồ ăn đường phố.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Israel khẳng định một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê-Hút nếu có sẽ không thể diễn ra một cách nhanh chóng và bất ngờ tương tự như Hiệp định Abraham. Thay vào đó, đây sẽ là một tiến trình lâu dài và thận trọng về cả hai phía, đòi hỏi phải giải quyết các quyền lợi về an
1: ninh của cả hai nước. Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu vừa bắt đầu hội nghị thượng đỉnh bất thường tại Brussels. Chương trình nghị sự của thượng đỉnh châu Âu bao gồm hỗ trợ Ukraine, hợp tác quốc phòng và năng lượng giữa các nước thành viên và an ninh lương thực, Tuy nhiên, cấm vận dầu mỏ từ Nga mới thực sự là đề tài nóng bỏng, các nước châu Âu vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Thuyết phục Hungary cấm vận dầu mỏ Nga mới thực sự là vấn đề chính của thượng đỉnh châu Âu lần này. Hungary là nước duy nhất trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vẫn không đồng ý ngưng nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.
0: Quốc vụ Viện Trung Quốc ngày hôm nay đã công bố một gói 33 biện pháp bao trùm các lĩnh vực tài chính đầu tư và sản xuất để vực dậy nền kinh tế nước này sau thời gian thực hiện lệnh phong tỏa gắt gao. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế của Trung Quốc năm nay sẽ chỉ tăng trưởng 4,4%.
1: Cuối tháng 6 tới, chính phủ Nhật Bản sẽ chấm dứt chương trình cho phép người nước ngoài không thể trở về nước vì các biện pháp kiểm soát biên giới do dịch COVID-19 được gia hạn thời gian lưu trú tại quốc gia Đông Bắc Á này. Tính đến cuối tháng 4, khoảng 79.600 người nước ngoài đang ở lại Nhật Bản theo chương trình gia hạn trên. Con số này đã giảm kể từ đầu năm khi Nhật Bản nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới.
0: Bộ Y tế Brazil thông báo phát hiện 2 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ và một trường hợp khác có triệu chứng đáng ngờ, trong khi Peru cũng nghi ngờ một trường hợp mắc căn bệnh này. Trong khi đó, chính phủ Bolivia bác bỏ tin đồn đóng cửa biên giới với các quốc gia láng giềng hoặc áp dụng các hạn chế dịch tễ ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ.
1: Malaysia sẽ khởi động chương trình khám sàng lọc y tế quốc gia vào tháng 7 tới để phát hiện các bệnh không lây nhiễm ở quốc gia này. Sáng kiến do Bộ trưởng Y tế Malaysia công bố tại phiên họp thứ 75 của Hội đồng Y tế Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ. Theo Bộ Y tế Malaysia, chương trình này sẽ hỗ trợ cho 1,5 triệu người trên 40 tuổi chưa từng khám sức khỏe được kiểm tra sức khỏe miễn phí, bao gồm xét nghiệm ung thư đại trực tràng và tầm soát ung thư vú tại các phòng khám công và tư.
2: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao Đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Tusken, chuẩn bị cho trận gia quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Buổi tập diễn ra trên xe vận động Quyprey, nằm cách khách sạn của đội tuyển khoảng 30 phút di chuyển bằng xe buýt. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Batakor, đang chơi tại giải chuyên nghiệp Super League của Uzbekistan, nên chất lượng mặt cỏ khá tốt, đảm bảo điều kiện cần thiết cho kế hoạch luyện quân của huấn luyện viên Gong Okyong do các cầu thủ vừa mới trải qua trận đấu giao hữu với UAE, UAE sau đó di chuyển sang Uzbekistan nên huấn luyện viên chỉ triển khai giáo án tập luyện với khối lượng vận động vừa phải, đồng thời lồng ghép những mini game vào buổi tập nhằm tạo sự thoải mái cho các cầu thủ. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng củng cố về cách di chuyển chiến thuật trong tấn công và phòng ngự. Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân Bunjoko 2, sân phụ của sân vận động Bunjoko, địa điểm diễn ra trận đấu với đội tuyển Thái Lan tại bảng C. Vòng 4 giải quân vượt Pháp mở rộng, hạt giống số 2 của giải Dani Medvedev đối đầu với Marin Cilic. Trước đó, Medvedev toàn thắng ở 3 lần đối đầu với Cilic. Tuy nhiên, ở lần này, anh không thể tạo ra nguy hiểm cho đối thủ. Cilic thi đấu thăng hoa khi nắm thế chủ động xuyên suốt 3 set đấu. Anh đẩy Medvedev vào thế chống đỡ ở cuối sân. Medvedev liên tiếp mắc nhiều sai lầm ở set 2 và set 3. Anh không có cơ hội để giành break nào. Nhà vô địch Mỹ mở rộng 2014 kiểm soát hoàn toàn thế trận và thắng sau 1 giờ 45 phút thi đấu. Tỷ số lần lượt các set là 6-2, 6-3 và 6-2. Dani Medvedev là tay vượt thứ hai trong số 8 hạt giống hàng đầu bị loại ở Roland Garros 2022. Ở tứ kết, Felix sẽ gặp tay vợt khác đến từ Nga là Andrey Rublev, hạt giống số 7 của giải. Rublev giành quyền vào tứ kết mà không mất nhiều sức sau khi Jannik Sinner bỏ cuộc. Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hôm nay và ngày mai, trong đó tâm điểm là cặp đấu giữa Nadal và Djokovic.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 31 tháng 5 và ngày mùng 1 tháng 6 Vùng đồng bằng bắc bộ đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Vùng núi ba vì sơn tây đêm có lúc có mưa rào và rông ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông ngày nắng nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía nam từ thanh oai thường tín đến Ứng hòa đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Mê linh đông anh sóc sơn đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 31 độ trung tâm thành phố Hà Nội, đêm có lúc có mưa rào và rông ngày nắng, nhiệt độ từ 25
1: đến 32 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà My. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái trận tạm biệt và hẹn gặp lại!